0: Buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy voy a hablaros de un tema que parece no ligado al estrés directamente, pero que, que es muy importante para, pues para estar en esta línea de crecimiento en la que estamos, que son las relaciones, ¿vale? Voy a quizá hablar de luego haga otro episodio con relaciones más profundas, más personales, etcétera, pero me voy a referir, siguiendo la línea de los episodios anteriores del estrés profesional, las relaciones en el, en el trabajo. ...y cómo relacionarte en el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque veo a, a personas en mi entorno a veces... ...que no, no, no son conscientes de, de cómo relacionarse eh, correctamente con la gente en el trabajo. Eh, veo muchos conflictos, veo muchas como rencillas personales entre gente... ...y claro, yo lo pienso y digo, yo no me he llevado mal con nadie trabajando... ...quizá con alguna persona o dos cuando empezaba, pero también era un crío... ...pero en esta empresa, por ejemplo, que llevo cinco años me llevo bien con absolutamente toda la empresa. Y unos me pueden caer un poco mejor, otros peor, pero tengo una buena relación con prácticamente todo el mundo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues os, os voy a dar una, unas pautas que son más o menos las que yo siempre empleo. Eh, lo primero, cuando entras a una empresa tienes que atender, prestar atención, observar mucho. ¿Qué hay que observar? Eh, uno, en el plano más profesional, que esto ya lo hablamos un poco en el episodio de estrés profesional, cómo hay que trabajar, eh, la cultura eh, del sitio, no, no ir de sobrado. Es decir, tú vienes de una empresa y en esta empresa pues haces las cosas más manualmente, imagínate. No, es que mi otra empresa estaba automatizado y tal, ¿y, y ese comentario que viene? ¿Lo van a automatizar aquí porque tú lo digas? No, de primeras no. Entonces el comentario ¿no? que, que parece que está diciendo... Esta empresa es una mierda y de la que yo vengo era muy era muy buena, que es para preguntarte, entonces, ¿por qué te ha sido esta esta? ¿Sabes? Es que es muy importante las primeras impresiones, entonces, no hay que ir de sobrado, lo que hay que hacer es prestar atención y estudiar mucho cómo se trabaja, la cultura de la empresa, el tipo de empresa en que se está, las jerarquías, porque digo lo de las jerarquías? Porque tú llegas a una empresa y te puedes pensar, este no es mi jefe, pero aunque no sea tu jefe, igual tiene mucho poder en la empresa porque es una persona influyente o sea muy bien con los jefes, que sí, o cualquier, cualquier cosa. Entonces tú tienes que entender las jerarquías que hay porque te puedes pensar que estás hablando a un igual y en realidad no es un igual, una cosa es lo que ponga el papel o el organigrama y luego cómo, cómo funcionan las cosas en la empresa. Entonces es fundamental eh, ser modesto, ser humilde, de, yo estoy aquí para aprender, aprender de todo el mundo, preguntar mucho, hay gente que por orgullo no pregunta y luego se meten problemas, Mejor caer un poco pesado, un poco preguntón, pero vas teniéndolo claro y cuando tengas todo claro de la jerarquía que hay, cómo se trabaja culturalmente la empresa, ahí empiezas un poco a labrarte las relaciones, que es de lo que quiero hablar en el episodio. Porque veo que hay mucha gente que no, que no se relaciona bien, que tiene conflictos en la empresa, que tiene rencillas, que, no, que se lleva mal con alguien y lo, lo veo un tanto absurdo. Hombre, hay veces que viene un poco obligado a la otra persona si la otra persona está muy descentrada, pero, pero hay muchas veces que, que yo lo veo en, en, en ciertas personas que yo me llevo muy bien con ellas y las veo muy equilibradas, pero luego no, no saben gestionar ciertas, ciertas relaciones. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo? Pues dos partes fundamentales. Una, evitando conflictos, y otra, potenciando vínculos, ¿vale? Eh, ¿Cómo evitamos conflictos? Bueno, pues muy sencillo. Uno de los conflictos personales, por así decirlo, hora de comer, no debatir de cosas que sean comprometidas. O sea, tú estás en el trabajo, te puedes llevar muy bien con la gente, pero si se habla de política, si se habla de un tema tal, tienes que tener la suficiente atención para ver que si la otra persona tiene una posición muy fija o muy tal, pues igual hay que sencillamente dar la razón o no, no entrar al trapo o lo que sea. No conviene discutir en el trabajo, ¿vale? De ese tipo de temas para evitar eh, que por esas discusiones coger tirar a un compañero que el otro te lo coge, etcétera Es absurdo. Entonces hay que evitar conflictos personales y conflictos profesionales, que esto lo hablamos un poco en el episodio del estrés profesional, que si yo cometo un error, pues yo digo que he cometido un error. Si otro lo comete y puedo no señalarle, no lo señalo, etcétera Un, un tipo de, de, relacion, de relaciones sanas, profesionales, va, va a evitar que se nos generen conflictos. Si en un momento dado alguien se va hacia tu persona cuando ha surgido un problema, no es que Marta, tú en vez de hacer el reflejo y decir no, pero es que tú, tú evitas eso y te vas al plano profesional, me centro en el trabajo. Es decir, no es que Marco se ha equivocado haciendo esto, y yo digo vale, yo me he equivocado, pero aquí es que no estamos para pa señalar a nadie, hay que resolver el problema, ¿me vas a ayudar o no? Y la otra persona se puede ver reflejada, como poco profesional, por haber estado, por estar mirando en vez de la solución del problema, que sería el fin, el fin último de esa persona en esa situación como trabajador, está centrado en buscar culpables y en, y en tonterías. Entonces, hay que siempre sa sacar de ese plano a la persona con la que se nos va a generar en conflicto y llevarlo al plano profesional, ¿vale? Eh, siguiendo estas pautas, no deberíamos tener muchos conflictos con las personas, ¿vale? Eh, siempre tratar de ser asertivos, de si hay algún problema. Eh, no decirlo delante de otros, se le coge y se dice a alguien en privado. Eh, a la hora de decirlo hay que decirlo con mucho tacto. Decir el... No sé si lo llaman el sándwich, que es una cosa buena, una mala y una, y una buena, ¿no? Como si fuera un bocadillo. Entonces tú le dices a alguien, le tienes que decir algo que está haciendo mal y que consideras que hay que decírselo, porque eh, si no va a traer problemas en el trabajo, pues tú le puedes decir, a ver, por delante va, que me parece que trabajas muy bien, pero justo en este caso, yo creo que se haría mejor de esta manera, y luego la otra parte del bocadillo, y es que creo que solo cambiando esto, es que te va a ir de puta madre, y entonces le vendes que incluso va a traer beneficios para la persona, o sea, es muy importante el cómo comunicamos, ¿sabes?, porque tú imagínate, en vez de esta situación, que yo le he dicho en privado a una persona esto, y ella percibe que la quiero ayudar, a decir en alto, es que estás haciendo esto mal, delante de todos, ¿Vale? Entonces es fundamental tener atención y tomar conciencia de que ahí no estás para competir, no estás para, para, para llevarte mal con la gente, estás para ser útil a la gente, para ayudar, etcétera Eso es fundamental. Luego, otro truco que yo uso bastante eh, es el de, de crear eh, vínculos con las personas, que es la parte de la parte positiva. Hemos hablado de no que genera conflictos y otro que es el de crear vínculos. Eh, el de crear vínculos... ¿Cómo lo hago yo? Pues básicamente escucho mucho a la gente, pregunto mucho a la gente lo que te dedicas, tú qué haces, tienes familia, etcétera, hasta que según lo que me cuentan llega un punto en el que conectamos, ¿vale? Sea que a alguien le gusta un deporte, sea que le gusta el cine, cualquier historia. Eh, y luego, eh, pues suelo hablar de ese tema cuando puedo con esa persona, etcétera, y se va generando como un vínculo, porque ya no eres una persona que trabaja con él, que le saluda, etcétera, sino a alguien con el que comparte algo. Como hablamos en el primer episodio, el condicionamiento, nosotros depositamos parte de nuestra identidad en nuestros gustos, en nuestras aficiones, entonces cuando lo que se produce, cuando coincidimos con otra persona en un gusto, es como que la acercamos o nos acercamos entre nosotros porque tenemos ese vínculo en común de nuestra, de nuestra identidad. Suena un poco complejo, pero, pero es así como funciona. Cuando congenias con una persona, cuando te gustan eh, muchas de las cosas que hace, porque tú también las haces, te hace que esa persona automáticamente te caiga mejor o la tengas en más estima. Entonces es fundamental potenciar esto. Eh, ¿Es manipular? ¿Es mentir? No, porque eso sería si te inventases las aficiones. Pero si de verdad... El, la, la das con la clave de lo que le gusta a esa persona y que a ti también te gusta, no es mentir, es sencillamente utilizar la inteligencia para, para crear un vínculo o una relación más fuerte dentro de la empresa y llegar al punto en el que eh, cuando tengas el trabajo bien hecho, no crees conflictos y tengas relaciones con, con muchas personas de la empresa, eh, vas a ser una pieza fundamental y es más difícil que te, que te genere estrés el trabajo, porque aunque tengas mucho volumen en un momento dado, o cometas errores, eh, siempre te, te, van a, te van a respetar más la gente, o vas a tener más margen, por así decirlo, etcétera que alguien que lo haga todo al revés, alguien que no trabaje bien, que no siga el protocolo, que se lleve mal con la gente. Eh, entonces básicamente es esto, no sé si me he repetido mucho, con, porque ahora no recuerdo bien lo que había comentado en los episodios de, del estrés profesional, pero, aunque he hablado de las relaciones al trabajo, esto es aplicable a, a cualquier relación que tengáis que no sea muy profunda o que esté iniciándose. Eh, al networking que se llama hoy en día, pues conocéis a, a una persona de primeras, queréis caerle bien a, a vuestros suegros, imaginaos, pues lo que tenéis que hacer básicamente es eh, el, el mismo proceso. Hablar poco para escuchar y prestar atención de de cómo son, pues aplica imagínate, vais, vais a conocer a vuestros suegros, por primera vez pues tenéis que prestar atención, ver cómo funcionan sus, sus esquemas de el tipo de, de personas que son, incluso su ideología, cualquier cosa que os pueda ser útil para ver por dónde podéis pasaros el listo en un momento dado, por dónde se os pueden generar conflictos, y luego empezar a soltaros y de una manera que sepáis que, que, vais a, que vais a agradar, porque las primeras impresiones son fundamentales. Y luego a la larga, pues poco a poco iréis siendo más vosotros mismos, eh, soltándos, por así decirlo, porque tendréis vuestros defectos de, de no estar midiendo tanto vuestra personalidad, pero la gente los aceptará eh, mejor porque ya, ya la habéis gustado de primeras. Entonces, eh, básicamente, estos consejos os quería comentar y muy buenas tardes.